0: Sejam muito bem-vindos a mais uma tribo de Ogan. Eu sou o Ogan, vocês são a minha tribo. E hoje nós começamos a oficina de Ogan, onde a gente vai conversar sobre mercado editorial e literatura. Mas Ogan, o mercado editorial está em crise. O mercado editorial está em crise mesmo? Ou o mercado editorial sempre esteve em crise e esteve em retração? Isso é o que eu quero discutir no nosso primeiro vídeo. Ah, mas o mercado editorial brasileiro sempre foi muito bom. A gente tem um dos maiores mercados editoriais do mundo, né, meu? Com razão. Se você estudar o mercado editorial brasileiro, pelo menos nos últimos anos, ali até 2002, até o primeiro, segundo mandato da Dilma, a gente tem realmente um dos maiores mercados editoriais do Brasil, ou do mundo, né? Eu posso, eu posso arriscar dizer até, de acordo com pesquisas, que o Brasil é, se eu não me engano, o quarto, sexto mercado editorial do mundo, ou pelo menos configura entre os dez. Se você quiser saber mais, o governo brasileiro está entre os top dez compradores de livros do planeta Uau. mas gan entre os 10 maiores compradores de livros do mundo para onde foram todos esses leitores? opa opa ouve o que eu falei o governo brasileiro está entre os 10 maiores compradores de livros do mundo eu não disse que os brasileiros são os top 10 maiores leitores do mundo. Muito pelo contrário. A nossa média com relação a número de população e leituras de livro dá uns, uma, um número meio medido, querido. Tipo, 3 livros e meio, 4 livros por ano, quando muito. O que daria mais ou menos um livro a cada 4 meses por cidadão. Só que você... Tanto quanto eu conheço gente que não lê de jeito nenhum. Ou seja, esse número ele na verdade é meio enganoso. Se você prestar atenção no seu círculo de amigos, é, você provavelmente tem um círculo de amigos de leitores, mas vocês são as únicas pessoas que leem. Ou você é a única pessoa que é um leitor voraz dentro do seu círculo de amigos. Então, se você lê, por exemplo, é, 12 livros ao ano... Certo? Você está fazendo o trabalho de três pessoas ao seu redor aí. Pô, duas pessoas. Porque, tipo, um mais dois. Doze livros no total. Cada um lia um livro a, quatro, a cada quatro meses. Tá entendendo que a matemática é mais maluca do que, do que a gente imagina? N não, é, eu não tenho problema com meus números, tá? Fiz letras, não números. Piadinhas à parte, esses números são extremamente preocupantes. Por quê? Se a gente tem um governo que é o maior governo, é o maior comprador de livros do mundo, mas a gente não tem a maior população de leitores do mundo, onde é que esse número não está se encaixando? Onde é que a, o número de livros não está chegando até o número de leitores? E o pior, por que, que não estão sendo formados novos leitores? Isso porque eu, pessoalmente, tenho muita, muitas experiências com oficinas de, de leitura. Eu tenho muitos amigos, e eu não falo de mim exatamente pessoalmente, mas eu tenho muitos amigos que promovem literaturas e oficinas de leitura por aí. O que é que está acontecendo nesse país que o livro não chega às pessoas? Ah, mas o, o brasileiro não lê, né, cara? O brasileiro não lê. É exatamente esse é o meu ponto. Se o brasileiro não lê, a gente tem um governo que compra livro, ou alguém está lavando dinheiro com comprar com compra de livro, ou alguém está jogando esses livros fora, ou eles estão mofando nas escolas públicas e nas bibliotecas públicas, porque essa conta não bate. E agora a gente está enfrentando aquilo que ah, começou a se chamar de retração da literatura de fantasia ou retração do mercado editorial mas qual o papel das editoras né, nesse mercado? Porque hoje a gente tem basicamente o um mercado editorial brasileiro, o um mercado de venda de livros, de distribuição de livros na mão de duas grandes empresas que vocês sabem que são e não vou citar nomes aqui. Essas duas empresas passaram os últimos anos dando mancada com a editora, é, com crescimentos expansivos sem planejamento. Não sei o que estou dizendo isso, tá? Esses artigos saíram na Folha de São Paulo, no Estadão, na Veja, em tudo que é revista por aí, editorial por aí. É, não pagaram a, as editoras, não pagaram funcionário, atrasaram o salário, atrasaram o aluguel do, da, das lojas. Tudo isso aí tudo bem, tudo isso aí a gente já meio que sabia. E a crise editorial, na verdade, ela é prevista. tá? Desde 2002, 2003 eu canto a bola disso com, com autores da minha timeline. Outros autores, gente muito mais qualificada que estuda o meio empresarial, tá falando disso. E a bomba estourou agora, coincidentemente, durante a crise do coronavírus. Foi o coronavírus mesmo que arrebentou com essa galera? Ou foi uma má gestão ao longo desses 10, 15 anos aí, para mais, que, que levou finalmente a uma, uma situação insustentável? Isso porque as duas empresas são gigantescas. Mas, por outro lado, o mundo e o Brasil também têm visto uma ascensão de pequenas livrarias livrarias de bairro, livrarias familiares, que têm resistido à crise graças à simpatia dos leitores, com histórias até de leitores que pagaram aluguel de, de livrarias familiares. O que está acontecendo nesse, nesse nosso meio editorial... Que toda essa crise tem surgido e as, as editoras pequenininhas têm sobrevivido, as livrarias pequenininhas têm sobrevivido e as grandes casas têm, têm se ferrado. Ah, mas você falou que o governo está em recesso também. Tipo, então faz tempo que o governo não está comprando livro, né? Os editais pararam, tem várias editoras aí que não estão conseguindo repassar seus livros para o governo, né? O edital tem que acabar. Na boa, velho. Edital tem que morrer. E assim, o edital tem que morrer, editora vai falir, casas editoriais vêm fechar e um monte de gente vai perder o emprego. E isso vai ser a melhor coisa pro mundo. Sabe por quê? Porque os merc o mercado editorial brasileiro ficou fixado em editais. Lançou o edital, a editora X e Y, que se trabalham com livros infantis e paradidáticos, vendem pro governo faz uma grana, lança outros livros, tipo, e fica nisso, eu conheço editoras que só trabalham com editais, não vendem para o público, se você pesquisar na internet, você acha o nome dessas editoras, eu vou evitar de citar nomes aqui para eu não ter problemas com a lei, mas generalizando o mercado editorial brasileiro hoje, a gente tem a praga do edital, e o edital tem que acabar, porque para tornar o nosso mercado forte o suficiente para sobreviver sozinho isso é cruel de se falar? É. Só que a gente tem que parar de depender do governo para ele abrir edital e programas de, le, de incentivo à leitura. E a gente como autor e como empresas tem que começar a incentivar as pessoas a consumir o produto o livro. Pô, cara, mas o livro é produto arte. A arte a gente não se vende, né? É esse, é esse pensamentozinho tacanho e pequeno que é o que está que, que causando esse problema na, no mercado editorial. Livre produto, cara. Livre produto igual música, igual filme. A Netflix ela já educou o povo, o público, a pagar uma mensalidade e poder assistir quantos filmes eles quiserem. Uh, o Spotify e o Deezer eles já têm aquelas plataformas que você paga e você consome música lá com alguns extras. O YouTube também... Todas as outras, a maioria das outras artes, pelo menos, elas já tem plataformas de lançamento onde você paga para consumir. A literatura precisa disso. Ah, mas tem o Kindle Unlimited. Eu sei, mas as pessoas ainda não são acostumadas a separar um pouquinho do dinheiro delas para comprar um livro, para ler um livro. É pesquisa básica. Tem muita gente que é, ouve, paga por música, paga por, por cinema paga por outros meios culturais, mas não paga por livro. Por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu que ela pode consumir o produto o livro como, como produto mesmo. Isso é legal pra gente que é escritor, porque é reconhecimento. Se eu, sou um escrit... Se eu quero ser um escritor, eu gosto de ser reconhecido. Infelizmente, no mundo hoje que a gente tem, a troca de produto por dinheiro é uma dessas formas. Tudo bem, você pode... É... Ah, eu não me importo tanto com o dinheiro e tal. Beleza, mas você precisa pagar as suas contas, ou então você transforma a sua profissão de, de escritor na sua segunda profissão e não dá a mínima para o dinheiro. Mas também não reclama na internet que ninguém está te lendo, não reclama que você não está conseguindo pagar suas contas com livros. Não seja hipócrita. Ah, mas e o papel das editoras nesse, nesse caos, né? nessa nova visão aí que você está impondo? As editoras também não têm que... As editoras, vamos lá, as editoras também têm culpa nisso. Porque se você se vicia em edital, você começa a não sobreviver com as, per... com as próprias pernas. Você começa a não ser mais tão independente. E eu sei que é difícil sobreviver nesse mercado. Eu sei que é um mercado de cão. Mas é um mercado de cão, porque desde lá do passado ele já veio errado. E alguém vai ter que destruir esse mercado para ele recomeçar. Olha pra mim, você que, que, que é eleitor, procura na internet, editor investe em publicidade do seu, do seu novo livro, não tem, as editoras o que elas fazem? Elas compram um livro no exterior, geralmente um livro que vai ter o filme, trazem pra cá, traduzem, jogam na livraria e ficam esperando o negócio fazer sucesso, ou elas trazem o um livro pra lá, se não for ter um filme sobre ele, mandam uma, uma resenha, um release, os blogs parceiros e seja o que Deus quiser isso não é publicidade isso não cria nas pessoas o desejo e o amor pelo livro as editoras elas têm que começar a pensar em peça publicitária tá ligado? e não delas pessoalmente porque propaganda de editora a gente até vê uma ou outra na internet mas as propagandas de livro tipo trailer book do negócio, peça publicitária em ônibus sim, eu sei que é caro é, mas já que, já que a gente está falando de preço, é, propaganda paga no YouTube, propaganda paga nas redes sociais. Pode perceber, você coloca aí, você está conversando com seu amigo sobre tênis, sítio e óculos, dá 10 segundos tem uma propaganda disso no seu Facebook. A gente fala, fala, fala de livro e não aparece propaganda no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. As editoras precisam começar a investir em propaganda pesada, transformar livro em é, objeto de desejo, objeto de consumo. Olhar para o livro e falar, gente, esse livro aqui, qual é o nosso público-alvo? Ah, eles já sabem, as editoras fazem isso, ok, legal. Mas o quanto as editoras trabalham hoje para a formação de novos leitores? Ah, não é minha responsabilidade, é responsabilidade do governo. Fica com esse pensamento mesmo, porque é o governo entra em crise e você se arrebenta. Por quê? Porque você não se programou para o fato do governo estar tá em crise. E aí você vai fazer o quê? Rodar em círculos. Por quê? Porque todo o seu sucesso depende do outro, não depende do seu trabalho, não depende de você mesmo.